0: Hallo Sarah. Hallo Laura. In der letzten Folge von Ice in the Dark haben wir ja bereits über die Amokfahrt im CBD von Melbourne gesprochen. Allerdings habe ich mich hierbei wirklich nur auf den einen Tag konzentriert. Den 20. Januar 2017. Alles, was davor und danach passiert ist, habe ich in dieser Folge größtenteils außen vor gelassen. Aber um euch diese Tat in ihrem ganzen Ausmaß zu schildern, muss man sich natürlich auch mit dem beschäftigen, was davor und danach passiert ist. Und deswegen gibt es heute einen zweiten Teil zu unserer Melbourne CBD Rampage Folge. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, ist das jetzt euer Zeichen. Springt eine Folge nach vorne und hört euch erstmal die 66 an, bevor ihr hier weiter hört. Und danach könnt ihr dann natürlich nahtlos an diese Folge anknüpfen. Ich habe mich mit diesem Fall wirklich besonders intensiv befasst und bei der Recherche habe ich mich auch wirklich extrem oft gefragt, warum. Und ich habe mich auch sehr oft gefragt, ob das hätte verhindert werden können. Immerhin war der Täter ja bereits Polizei bekannt. Ich habe mich gefragt, welche Bahnhinweise es gab und Spoiler, es gab wirklich einige und vor allem habe ich mich natürlich gefragt, welches Motiv hinter dieser Tat steckt. Und ich hatte euch in unsere Insta-Story ja einen Fragensticker gepackt und euch gefragt, was ihr denn für Fragen zu dem Fall habt. Und fast 90% der Fragen gingen eben in diese Richtung. Was ist das Motiv? Und war der Täter bei klarem Verstand? Und dann weiter gespannt natürlich auch, ist James Gargazulas überhaupt zurechnungsfähig? Kann er überhaupt verantwortlich gemacht werden für das, was er am 20. Januar 2017 getan hat? Denn sicherlich ist euch aufgefallen, dass einige seiner Textnachrichten und Aussagen paranoid und verwirrt geklungen haben. Und das hat tatsächlich schon einige Zeit vor dem besagten Tag begonnen. James Gargasulas war schon von klein auf auffällig und die Bezeichnung eine tickende Zeitbombe habe ich ganz, ganz oft gelesen. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei eiserne Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wer James Gagasulas überhaupt ist und starten wirklich komplett von Anfang an. Wir beschäftigen uns natürlich auch damit, wie er überhaupt zum CBD-Killer wurde. Und dafür arbeiten wir alle wichtigen Ereignisse chronologisch durch, bis wir zum 20. Januar 2017 gelangt sind. Und im Anschluss daran sprechen wir dann eben auch über den Prozess, über die Verurteilung und alles, was eben ja, nach diesem Tag noch passiert ist. James Gargasolas, auch Jimmy genannt, wird in Adelaide geboren, lebt aber bis zu seinem 16. Lebensjahr in Kuba-Peddy. Ein kleines Dörfchen mit nicht einmal 2000 Einwohnern. Dort wächst James gemeinsam mit seinem Bruder Angelo bei seinem alleinerziehenden Papa Christus auf. Dieser arbeitet in Kuba Paddy als Minenarbeiter. Die Ortschaft nennt sich nämlich auch selbst die Opalhauptstadt der Welt und ist auch tatsächlich die größte Quelle dieser Edelsteine. Etwa drei Viertel aller weißen Opale weltweit werden in der näheren Umgebung von Kuba Paddy gefunden. Was ich sehr interessant fand und deswegen wollte ich euch das mitteilen. Christos ist wie gesagt alleinerziehend und lebt getrennt von der Mutter seiner Kinder Emily. Diese hat die Familie verlassen und lebt mittlerweile in Melbourne. Ab und an besucht sie ihre Jungs, plant teilweise auch für mehrere Tage oder Wochen zu bleiben, doch sie hält es nie lange mit ihrem Ex-Mann aus. Nach zwei, spätestens drei Tagen geht sie da meist wieder zurück nach Melbourne. Und ihre Besuche werden auch immer seltener, eben aus genau diesem Grund. Angelo sagt später, dass sie eine harte Kindheit hatten. Ihr Vater war häufig gewalttätig. Mit Gewalt wollte er dafür sorgen, dass sie auf dem rechten Weg bleiben. Angelo bezeichnet es als ein einziges, großes, massives Trauma. Im Rahmen meiner Recherche habe ich mehrfach gelesen und gehört, dass einige entfernte Bekannte, aber auch viele Menschen, die James nahestanden, gesagt haben, dass dieser schon damals verrückt gewesen sei. Von klein auf wäre er einfach anders gewesen. Und sein Bruder Angelo sagt, dass ihnen schon immer klar war, dass James intellektuell beeinträchtigt war. Auch aus diesem Grund wird James damals oft gehänselt. Vor allem in der Schule. Außer Kontrolle gerät er dann, vor allem als er mit dem Rauchen von Marihuana anfängt. Das macht er bald schon sehr regelmäßig mit seinen Freunden. Etwa zur gleichen Zeit beginnt er auch, das Auto seines Vaters zu klauen. Jimmy war einfach Jimmy. Er war einfach ein exzentrisches, verrücktes Kind. Und deshalb war er eine Zielscheibe, sagt ein ehemaliger Mitschüler über ihn. Und irgendwann reicht es James dann einfach. Doch anstatt mit einem Lehrer oder mit seinem Vater zu sprechen, entscheidet er sich für eine andere Herangehensweise. Sein Mitschüler erinnert sich daran, dass James etwas sagte wie »Ich habe genug davon und werde etwas tun«. Etwa eine Woche später wird dann die ganze Schule abgeriegelt. Die Kinder befinden sich noch in der Schule, als auf einmal davon gesprochen wird, dass jemand eine Bombe bei sich hat. Dieser jemand ist James. Im Alter von gerade einmal 14 Jahren schmuggelt er Sprengstoff in seine damalige Schule. Seine Art, sich an seinen Peinigern zu rächen. Doch es passiert nichts weiter. Wie Schlimmeres verhindert werden konnte, das ist allerdings nicht bekannt. Aber spätestens jetzt dachten alle Leute, dass James irgendwie verrückt sei. Aus Gerichtsdokumenten geht später hervor, dass James schon in jungen Jahren soziopathische Tendenzen zeigt. Über Jahre hinweg postet James einige verstörende Videos auf seinem YouTube-Kanal. Ich kann euch auch gar nicht so richtig im Worte fassen, was man dort sieht, weil es wirklich einfach nur verstörend ist. Ein Video zeigt James in der Badewanne mit einer Art Tuchmaske im Gesicht und er bewegt sich dabei ganz komisch und ganz abgehackt, wackelt mit dem Kopf und schaut nach oben und ja, bewegt sich einfach ganz, ganz komisch, es mhm. sieht ganz verstörend aus. Andere zeigen ihn mit einer Sonnenbrille, die er verkehrt herumträgt und die er dann irgendwann in den Mund nimmt und dann, ja, wackelt er wieder so komisch und bizarr mit dem Kopf und ja, gibt sich einfach ganz, ganz merkwürdig. Also die Videos haben nicht wirklich einen Inhalt. Mhm. Auf anderen Videos filmt er seinen Freund mit einem roten Wagen. Sein Freund dreht Donuts auf einem leeren Gelände, lässt die Reifen quietschen und die beiden Männer jubeln. James und seine Freunde hängen öfter am Rande der Stadt ab und filmen sich dabei, wie sie Donuts oder Burnouts machen. Im Nachhinein sieht man das natürlich ganz anders als zum damaligen Zeitpunkt. Denn James' Freunde sagen, dass er niemals aggressiv gegenüber seinen Kumpels war. Doch gegenüber Frauen sah das ganz anders aus. Angelo sagt, James sei extrem gewalttätig gewesen und fast immer seinen Frauen sein Ziel. Seine Beziehungen waren die turbulentesten, die ich je erlebt habe, wenn man sie Beziehungen nennen will. Er hat Beziehungen für mich für immer ruiniert, sagt er später. Ich habe gesehen, wie er eine Frau auf den Boden geworfen hat, sie an den Haaren gezogen hat, wie er sie getreten und geschlagen hat, mitten auf der Straße. Habe gesehen, wie er eine Frau bewusstlos geschlagen hat. John Boy, der ebenfalls aus Kuba-Peddy kommt, erinnert sich außerdem an ein beunruhigendes Gespräch, das er mit James hatte. James fragte ihn, ob er jemals jemanden töten würde, wenn es nötig wäre. Beispielsweise wegen Geld oder wegen Drogen. John Boy sagt daraufhin Nein, und James sagt dann, dass er kein Problem damit hätte, jemanden zu verletzen oder gar zu töten, wenn es denn nötig wäre. 2016 hat James dann wieder eine feste Freundin. John Boy beschreibt sie als eine liebenswerte, lebendige Person. Er versteht nicht, warum so eine Frau mit James zusammen ist. Die beiden sind eine Weile zusammen, doch im Mai 2016 eskaliert es dann. James verfolgt seine Freundin, die mit ihrem Auto auf dem Highway unterwegs ist. Dann fährt er ihr absichtlich rein, mit hoher Geschwindigkeit. Direkt nach dem Unfall ruft er seinen Bruder Angelo an und sagt mit gebrochener Stimme, Angelo, ich glaube, ich habe gerade meine Freundin umgebracht. Angelo fragt daraufhin dann, was meinst du? Und James antwortet, ich dachte, dass sie mich betrügen würde. Ich habe sie geteaboned und es kam zu einem Unfall. Ich stehe neben ihr und ich glaube, sie ist tot. Und als geteaboned wird übrigens ein Unfall bezeichnet, bei dem die Front eines Fahrzeugs auf die Seite eines anderen Autos aufprallt. Ah, weil das dann aussieht wie so ein Tee? Ja, genau. Okay. Und anscheinend ist es bei so einem Unfall auch oft so, dass eben diese Aufprallstelle dann die Form eines T's bildet. Mhm. Also er ist seiner Freundin mit der Schnauze in die Seite ihres Wagens reingedonnert. Im Hintergrund hört Angelo dann das Stöhnen von James' Freundin und sagt zu ihm, leg verdammt noch mal auf und ruf den Notdienst. Jimmy, ist das dein Ernst? Und daraufhin legt James dann noch auf und ruft anscheinend den Notarzt. James' Freundin liegt die folgenden 23 Tage mit schweren Wirbelsäulenverletzungen im Krankenhaus. Doch auch das rüttelt James nicht wach. Es scheint fast so, als würde er sich in einer Abwärtsspirale befinden und würde da einfach gar nicht mehr rauskommen. Seinen Lebensunterhalt verdient er mittlerweile mit dem Dealen. Hauptsächlich vertickt er Marihuana und Eis. Aber auch alles andere, was er in die Finger bekommt. Und Eis ist übrigens eher bekannt als Crystal Meth, also als Methamphetamin. Eine sehr günstige Droge mit aufputschender Wirkung. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2019 nehmen rund 2% aller Australier Crystal Meth zu sich. Man kann die weißen Kristalle rauchen, sie als Pille schlucken oder sie in Wasser oder Alkohol auflösen und spritzen. Ein ehemals Abhängiger sagt, dass ihm jeder Schuss eine massive Euphorie beschert hätte. Er sei tagelang wach geblieben. Dazu kommt ein scheinbar klareres Denken und eine erhöhte sexuelle Leistung. Und all das passiert, weil Eis das Wohlfühlhormon Dopamin stimuliert. Doch wenn das Hoch dann vorbei ist, dann kommt der Kater, die Entzugserscheinungen. Und um das zu verhindern, nehmen viele Abhängige die Droge eben rund um die Uhr zu sich, können nicht mehr aufhören damit. Langzeiteissüchtige können unter einer Reihe schwerwiegender Folgeschäden leiden, Unter anderem extremer Gewichtsverlust, schlimme Zahnprobleme, was auch als Math-Mund bekannt ist, intensiver Juckreiz, weswegen viele abhängige offene Stellen am Körper haben. Sie kratzen sich dann selbst auf deswegen. Angst, Veränderungen in der Gehirnstruktur und Funktion, Verwirrung, Gedächtnisverlust, Schlafstörungen, gewalttätiges Verhalten, Paranoia, also ein extremes und unvernünftiges Misstrauen gegenüber anderen und Halluzinationen, um nur ein Paar zu nennen. Mittlerweile leben James und sein Bruder Angelo in Melbourne. Sie halten es einfach nicht mehr aus bei ihrem Vater. Eine Zeit lang kommen sie in der Sozialwohnung ihrer Mutter in Windsor unter. Doch das funktioniert nicht sonderlich gut. Immer wieder wird die Polizei aufgrund von handgreiflichen Auseinandersetzungen gerufen. Ende 2016 mietet James dann ein etwas runtergekommenes Haus, um dort mit seiner Freundin zu leben. Und bei dieser Freundin handelt es sich um Akir Mo, über die wir auch in der ersten Folge schon gesprochen mhm. haben. Aber ich weiß nicht, ob das die Freundin ist, die auch in den Unfall verwickelt war. Ah, okay. Zu dem Umzug kommt es also gerade einmal drei Monate vor dem Burke Street Vorfall. Bereits zu diesem Zeitpunkt umfasst ein Strafregister 20 Seiten und enthält Vorstrafen wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, rücksichtsloses Verhalten mit Verletzungsfolge, Körperverletzung, Angriff auf die Polizei, Widerstand gegen die Polizei und Flucht aus Polizeigewahrsam. Am 31. Oktober ist James dann mit seiner Freundin am Albert Park Lake unterwegs. Eckie ist übrigens in der 19. Woche schwanger von James. Ach, okay. Hm. Während der Autofahrt kommt es erneut zu einem schrecklichen Gewaltausbruch. James beschuldigt seine Freundin des Betrugs und ist der Meinung, sie würde ihm fremdgehen. Als die Polizei den Vorfall später aufnimmt, sagt sie, er sei ausgeflippt. Er schlug mir mit seiner geballten rechten Faust auf mein linkes Auge. Dann fühlte es sich an, als ob er mir ein Auge ausstechen wollte. Ich weiß nicht, wie oft er mir ins Gesicht schlug. Ich hatte solche Angst. Er schlug mich mit beiden Fäusten. Nachdem James mit ihr fertig ist, zwingt er sie dazu, aus dem Wagen auszusteigen. Leicht bekleidet und verletzt, lässt er sie am Straßenrand zurück und fährt einfach davon. Auf den Aufnahmen der Befragung dieses Vorfalls, sagt James, er hätte sie nicht angepackt, Er hätte sie niemals geschlagen. Als der Officer fragt, wie sie dann zu den Verletzungen gekommen ist, sagt James immer noch, dass er es nicht war. Es würde ja noch andere Menschen geben und nicht nur ihn. Nur drei Wochen darauf entführt er dann einen Freund seines Bruders und sagt diesem, Dein Freund ist ein Hund. Er arbeitet mit der Regierung, um mich zu töten, um mich einzusperren. Wie genau diese Situation entschärft werden konnte, das konnte ich nicht herausfinden, aber der Freund kommt auf jeden Fall nochmal mit einem Schrecken davon. Angelo lässt es sich aber natürlich nicht nehmen, seinen Bruder auf diese Aktion anzusprechen. Und das tut er dann an einem Abend, an dem sie in St. Kilda aufeinandertreffen. Darauf angesprochen rastet James dann aus und schlägt seinem Bruder mit einer Pistole auf den Kopf. Kurz darauf wirft er dann ein Radkreuz und dieses trifft dann ein Taxifenster, welches natürlich zerbricht. Als die Polizei am Tatort ankommt, ist Angelo noch vor Ort. Er fleht die Polizisten an. Ihr müsst diesen Kerl finden. Er ist verdammt skrupellos. Hier geht es nicht nur um meine Sicherheit oder die von Leuten, die er hasst. Es wird zufällige Personen treffen. Das ist ein Problem für alle. Er nimmt keine Rücksicht. Nach dieser Aussage sucht die Polizei James dann auch und findet ihn. Sie verfolgen ihn in dieser Nacht, versuchen ihn zu kriegen. Aber James wechselt die Straßenseite und rast als Geisterfahrer eine Hauptstraße in Melbourne entlang. Die Polizei sieht sich daher gezwungen, die Verfolgung aufzugeben. Das war eine Taktik, die James noch häufiger anwenden würde, wie wir mittlerweile schon wissen. Kurz vor Weihnachten gabelt James dann eine Prostituierte auf. Sie setzt sich in seinen Wagen und er hält ihr eine Waffe vor und rast einfach los. Ohne Rücksicht auf Verluste. Immer wieder prahlt er damit, dass er in der Nacht zuvor dreimal vor der Polizei geflohen war. Erfolgreich. Sein Trick? Er könne der Polizei immer wieder entkommen, denn jedes Mal, wenn er auf der falschen Straßenseite fährt oder auf Leute zielt, dann brechen sie die Verfolgung ab. Vermutlich fährt James an diesem Abend unter dem Einfluss von Eis. Der Frau gelingt es dann unter einem Vorwand, aus dem Auto zu kommen. Als James davon rast, notiert sie sich sein Kennzeichen und ruft die Polizei. Ihre Aussage wird aufgenommen, aber mehr passiert nicht. Das nächste Mal wird die Polizei sechs Tage vor Burke Street gerufen. Es ist der 14. Januar 2017. James taucht in der Wohnung seiner Mutter auf. Er steht vor ihr mit einem Messer in der Hand. Bedroht sie. Und dieses Mal kann er sich nicht der Verhaftung entziehen. Kurz darauf sitzt er in einem Befragungsraum des Polizeireviers von St. Kilda. Der Zeitstempel auf den Aufnahmen zeigt 16.30 Uhr an. James sitzt dort mit kurz rasierten Haaren, trägt ein graues Tanktop lacht, als ein Beamter ihm die 23 Anklagen vorließ, die gegen ihn erhoben wurden. Sie sprechen ihn auch auf seine gefährlichen Manöver mit dem Auto an, warum er auf der falschen Seite gefahren wäre. Ich hatte das Gefühl, die Polizei war gegen mich, sagt James. Einer der Polizisten, die ihn an diesem Abend befragen, ist Detective Murray Gentner, den wir ja bereits aus der ersten Folge zu diesem Fall kennen. Mittlerweile ist es 18.50 Uhr. James spricht gerade darüber, dass Detective Gentner ihn töten lassen wolle. Heimlich natürlich, von anderen. Er wirkt sehr paranoid und sehr wahnhaft, als er die Fragen der Beamten beantwortet. James wird wegen 23 Straftaten angeklagt. Die Polizei rät schwer davon ab, dass man ihn auf Kaution freilässt. Da es aber schon sehr spät ist wird ein ehrenamtlicher Kautionsrichter angerufen, um zu entscheiden, ob er auf Kaution freigelassen werden soll oder ob er in Gewahrsam bleiben soll. Und Victoria ist der einzige Bundesstaat in Australien, in dem Kautionsanträge von Freiwilligen ohne juristische Qualifikation bearbeitet werden dürfen. Der Kautionsrichter, der an diesem Abend eine Entscheidung treffen darf, ist ein Lehrer, Mr. Pentelius. Er wird später vor Gericht aussagen, dass er sich anders entschieden hätte, wenn er über die umfangreiche kriminelle Vorgeschichte von James informiert gewesen wäre. Wenn ich dieses Dokument und das Ausmaß der kriminellen Vergangenheit des Täters gesehen hätte, hätte ich meine Entscheidung definitiv geändert, sagt er. Mr. Pentelius sagt auch, dass er von der Polizei, die sich gegen den Kautionsantrag ausgesprochen hatte, den Eindruck hatte, dass... James im Falle seiner Freilassung kein großes Risiko darstellen würde. Sie hätten nicht ordentlich kommuniziert, dass er eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Und so kommt James Gargasulas am 14. Januar 2017 gegen Kaution frei. Detective Gentner ist sich sicher, dass James wieder straffällig werden würde. Und daher schreibt er seinem Vorgesetzten eine E-Mail, in der er genau das thematisiert. Er macht seine Bedenken deutlich und empfiehlt sogar eine diskrete Untersuchung der Kautionsjustiz. Er schreibt, ich werde mich diese Woche darum bemühen, dass er noch vor seinem Gerichtstermin am Freitag, dem 20. Januar, in Untersuchungshaft kommt. Am 18. Januar macht James sich dann auf in die katholische Kirche St. Francis im Zentrum von Melbourne. Der Hof der Kirche ist videoüberwacht und die Aufnahmen frei zugänglich im Internet zu finden. Man sieht James, wie er den Hof betritt und dort rumgeistert. Er schreit. Als der Pfarrer Graham DeRoe sieht, sagt er diesen, dass er unbedingt mit ihm sprechen muss. Er möchte mit einem Pfarrer reden. James sagt, er möchte mit ihm über eine Offenbarung sprechen, die er von Gott erhalten habe. Die Welt wird in einem Monat oder irgendwann im nächsten Monat untergehen. Pfarrer DeRoe sagt, seine Augen waren ziemlich durchdringend. Und er sagte irgendwann zu mir, schau mir in die Augen, wenn ich mit dir spreche. Der Pfarrer dreht sich dann irgendwann um, um zurück in die Kirche zu gehen und James macht daraufhin dann eine Bemerkung. Pfarrer Juro kann sich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber es war wohl etwas in der Art wie, sieh dich an, du bist eine Schande, du bist der Teufel. James betritt daraufhin dann die Kirche, stellt sich an den Lesepult, streckt seine Arme aus und beginnt zu predigen. Ein Security-Mitarbeiter filmt diese Szenen und stellt das Video später ins Internet. Er spricht von Freiheitskämpfern, scheint verwirrt zu sein. Im Hintergrund kann man die Orgeln der Kirche hören. James legt irgendwann seinen Kopf zurück und ruft, ich liebe diese Musik. Gott segne euch alle. Ich bin nur hierher gekommen, um die Wahrheit auszusprechen. Nichts als die Wahrheit. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Dann breitet er erneut die Arme aus und sagt, denn der Retter ist hier, vor euren Augen. Und an diesem Punkt reicht es dem Security-Mitarbeiter dann und er bittet ihn von der Bühne. James lässt sich davon aber erst einmal gar nicht beirren. Er hatte ein Geschenk Gottes. Er sagt, man stellt sich gegen niemanden, der predigt. Jemand, der nicht einmal nur predigt, sondern die Wahrheit sagt. Er sagt, er wüsste alles, was hier passiert ist. Alles. Alles. Und man hört den Security-Mitarbeiter dann flüstern, ruf einfach die Polizei. Und das tun sie auch und die Polizei taucht dann auch auf und spricht mit James. Und als sie den Namen James Gargasulas überprüfen, stellen sie fest, dass gegen ihn kein Haftbefehl vorliegt. Er wird auch nicht gesucht von der Polizei und gilt auch nicht als gefährlich. Und so lassen sie ihn wieder gehen. Nur vier Stunden später wird dann erneut die Polizei gerufen. Dieses Mal zu dem Wohnblock, in dem James Garcasulas Mutter Emily lebt. James ist dort aufgetaucht und hatte eine Auseinandersetzung mit dem damaligen Partner seiner Mutter, Gavin Wilson. In der letzten Folge hatte ich euch ja erzählt, dass er dessen Auto haben wollte, doch Gavin Wilson wollte ihm dieses eben nicht hergeben. Und daraufhin rastet James aus. Er zündet eine Bibel an und schlägt ihm die brennende Bibel ins Gesicht versucht daraufhin, ihm die Augen auszustechen. An diesem Tag flüchtet er mit dem roten Holden Commodore von der Wohnung seiner Mutter. Der Wagen, den sein Stiefvater später als gestohlen meldet. Der Wagen, mit dem James nur einige Tage darauf durch die Burke Street rast. In dieser Nacht ruft James Gargasulas wiederholt Triple Zero an. Der Notruf in Australien. Die Telefonistin fragt ihn, zu welcher Adresse die Polizei kommen soll. Und James sagt, ich brauche keine Adresse. Ich möchte einen Staatsnotfall ausrufen, der, naja, ein weltweiter Notfall ist. Dass ein Komet am Himmel steht und dass die NASA sich das ansehen soll, weil er die Erde treffen wird. James hat eine große Menge Eis konsumiert. Er leidet unter einer schweren, drogeninduzierten Psychose. Er klingt aggressiv, panisch und besorgt. James sagt der Frau am anderen Ende der Leitung, Sie versuchen, mich zu töten, damit mein Bruder die Welt regieren kann, nachdem das verdammt nochmal passiert ist. Und dann werden alle reichen Leute in den Untergrund gehen. Und ja, bla bla bla. Also rechne das mal aus, du dummes Arschloch. Nun, du bist nicht dumm. Du bist nur... Du musst verdammt nochmal verstehen, was zum Teufel wirklich los ist. Warum denkst du, dass die Welt im Arsch ist? Warum denkst du, dass es nur Lügen und Betrug gibt? Ja, danach werde ich tot sein. »Aber hoffentlich nicht.« »Warum werden sie tot sein, James?« fragt die Dame dann. Und er antwortet, »Warum?« »Weil der Komet mich auslöschen wird.« »Weil ich keinen Schutz habe.« Am 19. Januar, einen Tag vor Burke Street, postet James etwas auf Facebook. »Ich denke nach.« »Darüber, was ich mit ihnen machen werde.« »Lol.« Gegen 10 Uhr möchte er dann in die Dogs Bar gehen.« doch der Besitzer hat den Verdacht, dass James unter Drogen steht und verwehrt ihm deswegen den Eintritt. Später beschreibt er James als angeberisch und arrogant. Etwas später am Abend fängt eine Überwachungskamera einer McDonalds-Filiale in St. Kilda den roten Wagen ein. Es ist bereits 0.27 Uhr, als James vorfährt. Danach macht James sich dann erneut auf in Richtung Dogs Bar. Also was ab hier passiert, bespreche ich detailliert in Folge 66. Deswegen an dieser Stelle noch einmal, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann einmal rüberhuschen und anhören. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, was nach dem 20. Januar passiert ist, möchte ich mit euch noch über einige weitere merkwürdige, besorgniserregende Facebook-Posts von James sprechen. Und da gibt es einige. Am 9. Januar schreibt er dann auf einem separaten Facebook-Konto in Großbuchstaben ein ziemlich langen Text und ich werde euch da nur einige Sätze vorlesen, denn ja, dieser ganze Text ist einfach sehr verwirrend. Er schreibt unter anderem, dass ihm die Götter heute Weisheit und Wissen gegeben haben, spricht darüber, dass sie ihn aufgeweckt hätten. Er sagt, er hätte jetzt alle seine Antworten und auch die Vision einer Zukunft. Er spricht auch über das Werk Satans und das wird er in Zukunft auch noch häufiger tun. James schreibt weiter, dass das Gute immer über das Böse siegen wird. Und das sei genau das, was in den nächsten Tagen, Wochen und so weiter kommen wird. Er schreibt, dass jemand versucht hat, ihn zu F... Und dieser jemand sei nun dabei herauszufinden, wie man das richtig macht. Weiter fügt er hinzu, ich werde euch alle ausschalten, nur ich. Ihr braucht eine Armee, um mich zu besiegen. Und bis jetzt habt ihr eine halbe Armee von Nutzlosen präsentiert. Wartet, bis ihr meine seht. Am 13. Januar schreibt er dann, Eigentlich bin ich ein griechisch, islamisch, kurdischer Engel des Kultes. Himmel und Hölle ist real. Wer stimmt zu? Ich verspreche und halte eine Menge Antworten bereit. Fragt mich etwas. Am nächsten Tag schreibt er dann, ich weiß, es ist ein Schock. Aber stell dir vor, wie es war, als ich herausfand, dass ich der Auserwählte bin. Ich wusste nicht, ob ich zum Narren gehalten werde oder nicht. Aber als ich erkannte, dass es echt ist, kam ich zurück und meine Kräfte erwärmen sich. Und je mehr Menschen mir glauben, desto mehr Macht bekomme ich. Und ich brauche so viele Gläubige wie möglich, denn die Welt hat sechsmal gesündigt. Und hoffentlich wird dies nicht das siebte Mal sein. Sonst ist die ganze Menschheit dem Untergang geweiht. James greift außerdem Homosexuelle an und schreibt, es steht in meinen zehn geboten, dass kein Homosexueller die Erde beherrschen soll. Sein Vater äußerte sich wohl des Öfteren homophob. Außerdem ist sein Bruder Angelo ebenfalls schwul, was natürlich seinen Angriff auf seinen Bruder erklären könnte. Hm, ja, klar. Ein Facebook-Freund schreibt dann unter einen seiner Posts, was ist mit dir los, Bruder? Du bist nicht mehr du selbst und das macht mich wahnsinnig, weil du meinen Newsfeed mit deinen seltsamen Status-Updates verstopfst. Ein anderer schreibt, seit wann bist du so ein Spinner? Aber niemand nimmt die Posts wirklich ernst. Am 16. Januar schreibt er erneut in Großbuchstaben, ich erkläre der Gewaltherrschaft den Krieg. Heute habt ihr, Hunde, die Wahl, entweder an mich und seine positive Energie zu glauben, die er anbietet, und um mir treu zu bleiben oder demjenigen zu dienen, der euch zu seinen Füßen versklavt. Ich bitte Freiheit, keine Arbeit, keine Rechnungen. Nur, dass wir alle den Glauben bewahren und an den einen Gott glauben, das eine höhere Wesen, das für das Gute ist und die Energie schützt, die er eurem Herzen gibt. Gott segne jeden auf der Welt. Sie ist dabei, sich zu verändern. XOXO Der letzte Post von James ist dann der in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 2017. Ich denke nach. Darüber, was ich mit ihnen machen werde. LOL. Und nur einige Stunden später rast er dann in die Berg Street, tötet sechs Menschen und verletzt Dutzende. Talia Hacken, Jess Moody... Yosuke Kano und Matthew Sai sterben am 20. Januar 2017. Der kleine Zachary, dessen Kinderwagen von James Auto erfasst wurde, kämpft noch einen Tag um sein Leben, verliert den Kampf am 21. Januar 2017 jedoch. Auch Bevita Patel verliert den Kampf um ihr Leben am 30. Januar 2017, genau zehn Tage nach der Amokfahrt. Damit steigt die Zahl der Toten auf sechs und eine weitere Mordanklage wird gegen James erhoben. Dieser wird nach seiner Festnahme erstmal ambulant behandelt und dann direkt in Gewahrsam genommen. Die Polizei fordert unmittelbar danach, Augenzeugen auf, eine Aussage zu machen und schnell melden sich über 300 Zeugen, die an diesem Tag auf der überfüllten Burke Street unterwegs waren. Schnell wird außerdem vermutet, dass es sich bei dem Anschlag um einen Terrorakt handeln könnte. Doch der Polizeipräsident der Stadt Graham Ashton weist diese Vermutungen schnell zurück. Sagt, die Tat hängt mit einer Messerstecherei am Vortag zusammen, die sich zu einer Amokfahrt entwickelt habe. Vielleicht dachte James ja, dass er seinen Bruder getötet hat und dachte, er hätte jetzt ohnehin nichts mehr zu verlieren. Die Polizei geht schnell davon aus, dass James' Religion kein wesentliches Motiv gewesen sei. In einem Interview am Tag nach dem Anschlag erklärt der stellvertretende Kommissar der Polizei von Victoria, Andrew Crisp, dass die Polizei hoffe, den Verdächtigen im Laufe des Tages zu befragen und anzuklagen. Die Tatsache, dass der Verdächtige gegen Kaution auf freiem Fuß gewesen sei, werde von der Polizei geprüft. Und außerdem fügt er hinzu... Wir haben gestern das Beste von den Menschen gesehen. Die Unterstützung, die sie den Menschen auf der Straße gaben, war erstaunlich. Am Montag, dem 23. Januar, wird James befragt und anschließend vor dem Magistratgericht von Melbourne wegen fünffachen Mordes angeklagt. Später wegen sechsfachen Mordes. Sein Verteidiger teilt dem Gericht mit, dass er sich zu unwohl fühle, um im Gerichtssaal anwesend zu sein woraufhin der Richter ihn aufgrund seines Gesundheitszustandes von der Teilnahme an künftigen Anhörungen entbindet und ihn vorerst in Untersuchungshaft nimmt. Im April und Mai 2017 macht James vor Gericht unter anderem folgende Aussagen. Der muslimische Glaube ist laut der ganzen Welt der richtige Glaube. Er sagt außerdem, ich bin der Retter, ich stand unter extremem Stress, der mich zu einem psychischen Zusammenbruch veranlasst hat. Das Leben wird von der Regierung kontrolliert und ich bin sehr traurig über das, was passiert ist. Aber das liegt an den Illuminati. Im März 2018 plädiert James Garkasulas vor dem obersten Gerichtshof dann auf nicht schuldig in 39 Anklagepunkten. Darunter sechsfacher Mord. Seine Verteidiger machen dieses Mal allerdings gelten, dass er angesichts seines derzeitigen psychischen Zustands nicht verhandlungsfähig sei. Sie teilen dem Gericht außerdem mit, dass sie auf weitere medizinische Befunde warten. Im Juni 2018 wird dann ein geschworenen Gericht am obersten Gerichtshof einberufen, um zu entscheiden, ob James Gargasulis überhaupt verhandlungsfähig ist. Der Gerichtspsychiater Lester Walton stellt fest, dass James sich Ende 2016 psychisch unwohl fühlte. Geht aber nicht auf die Frage ein, ob er derzeit in der Lage ist, ein Geständnis abzulegen. James' Verteidiger liest vor Gericht dann den Bericht von Dr. Walton vor. Es hat den Anschein, dass Herr Gargasulas gegen Ende 2016 unter dem Ausbruch einer Schizophrenie litt und der Zustand ist weiterhin behandlungsresistent. Im Oktober 2018 befinden die Geschworenen des obersten Gerichtshofs James dann für verhandlungsfähig, obwohl bei ihm eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert wird. Bei der paranoiden Schizophrenie handelt es sich um die häufigste und bekannteste Erkrankung aus dem Formkreis der Schizophrenien. Im Mittelpunkt stehen hier Wahnvorstellungen, Störungen des Ich-Bewusstseins und Halluzinationen. Akustische Halluzinationen kommen in über 80% der Krankheitsfälle vor. Die Patienten hören meist nicht vorhandene Stimmen, halten diese aber für real. Sie sollten wissen, dass Wahnvorstellungen, die durch den Konsum von Drogen, selbst herbeigeführten Drogen wie Eis, hervorgerufen werden, keine Verteidigung gegen eine strafrechtliche Anklage darstellen und die strafrechtliche Verantwortung nicht beeinträchtigen sagt der Vorsitzende Richter Mark Weinberg, bevor er James wegen sechsfacher Mordes und 27-facher fahrlässiger Gefährdung des Lebens anklagt. James sagt, er schämt sich zutiefst dafür, diese Menschen getötet zu haben, als er am 20. Januar 2017 mit seinem Auto durch die Fußgängerzone in der Burke Street im Zentrum von Melbourne fuhr. Ich muss sagen, es ist ein tragischer Tag für sie alle. Und für mich. Wenn wir nur die Zeit zurückdrehen könnten würde ich das alles ändern. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich ein Opfer der staatlichen Unterdrückung bin. Wegen der Unterdrückung sind sechs Menschen gestorben und viele wurden verletzt. Ich bin nicht böse. Ich bin kein Terrorist. Ich bin ein Freiheitskämpfer, der jetzt ausgebildet ist, um die Unterdrückung zu beenden. Er sagt außerdem, er sei der Messias und seine Handlungen am Tag des Massakers sein von Gott veranlasst worden. Der wollte, dass James dabei hilft, die Gesetze Gottes wiederherzustellen. Er fügt hinzu, dass er sich zu dieser Zeit in einem schlechten Geisteszustand befand. Verursacht durch Probleme mit seiner Freundin und seinem jüngeren Bruder und weil er glaubte, dass die Illuminaten hinter ihm her waren. James sagt, er habe ein großes Herz und sei reumütig, gab aber zu, dass er während des Massakers nicht klar denken konnte. Er sagt außerdem, er habe gespürt, wie seine Opfer mit seiner Windschutzscheibe kollidierten. Teile eines Briefes von James' Vater Christos wurden dem Gericht ebenfalls vorgelesen. Und in diesem schreibt er, dass sein Sohn viel Schande über seine Familie gebracht hat. Es tut mir leid, was mein Sohn getan hat und ich entschuldige mich für seine Handlungen und all den Schmerz, den er verursacht hat. James' behandelnder Psychiater Douglas Bell sagt vor Gericht, dass sich James' Schizophrenie-Symptome in den letzten Wochen gebessert hätten. Mittlerweile wird er mit Clozapin behandelt und das ist wohl ein sehr, sehr starkes Medikament, also eigentlich das stärkste Medikament, um eben Schizophrenie zu behandeln. Seine wahnhaften Überzeugungen sind im Wesentlichen unverändert. Er glaubt immer noch, er sei der Messias und jemand, der die Welt vor der Zerstörung durch einen Kometen bewahren kann. Dr. Bell sagt, dass es im Laufe der Zeit zu einer gewissen Abschwächung seiner wahnhaften Überzeugungen kommen könnte, aber es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich vollständig auflösen werden. James wird also für eine lange Zeit psychiatrisch in Behandlung sein und Pflege benötigen. Der Staatsanwalt Ray Gibson argumentiert, dass James' Zustand seine moralische Schuld nicht mindert und dass er eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung erhalten sollte. Und im November 2018 fällt dann das Urteil. James Gargasulas wird des sechsfachen Mordes unter der 27-fachen fahrlässigen Gefährdung des Lebens schuldig gesprochen. Medizinische Sachverständige sind der Ansicht, dass er am Tag der Tat an einer drogeninduzierten Psychose mit paranoiden Bahnvorstellungen litt. Außerdem wurde festgestellt, dass er amphetaminartige Substanzen und weitere Drogen in seinem Körper hatte. Dennoch war er sich in seiner Handlung und deren Folgen bewusst, wusste, dass sie als rechtswidrig angesehen werden würden und war in der Lage, während der Fahrt festen Hindernissen geschickt auszuweichen. Er hätte demnach auch einigen Passanten ausweichen können, entschied sich aber, auf diese draufzuhalten. Es wird ein Strafmaß von mindestens 46 Jahren bis lebenslänglich verhängt. Ganz viele Menschen sprechen im Nachhinein darüber, dass James das sicherlich nur aufgrund der Drogen getan hat. Seine Freunde und Bekannten sind sich darüber einig, dass er nie offensichtliche Anzeichen einer Geisteskrankheit zeigte, bevor er mit Eis anfing. Ab diesem Punkt an wurde er immer wilder, gewalttätiger und verlor irgendwann den Verstand. Um 2012, 2013 herum begann er eine schlechte Wendung zu nehmen. Er rauchte Eis. Dann fing er an, über die Illuminaten, Gott und den Teufel und so zu reden, sagt einer seiner ehemaligen Freunde. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Das ist nicht er. Offensichtlich sind es die Drogen, heißt es von einer ehemaligen Freundin. Seine Mutter und sein Vater hingegen möchten nichts mehr mit ihrem Sohn zu tun haben. Sein Vater Chris Gargesulas fuhr von seinem Haus in kuba Paddy nach Melbourne, nachdem er von dem Vorfall gehört hatte. Stellt aber sofort klar, dass er nicht dort war, um seinen Sohn zu unterstützen. Natürlich ist er verantwortlich, denn Menschen mit Verstand machen so etwas nicht, sagt er gegenüber Seven News. Seine Mutter Emily sagt, dass das nicht der Jimmy ist, den sie kennt. Sie möchte nicht mit ihrem Sohn in Verbindung gebracht werden, möchte nicht, dass jemand weiß, dass sie seine Mutter ist. Sie schämt sich für ihn. Er soll in die Hölle kommen und dort sterben, sagt sie abschließend. Angelo, sein Bruder, hat sich von seinen Stichverletzungen erholt, fragt sich aber immer noch, warum sein Bruder nicht früher eingesperrt wurde. Es hätte so viele Leben retten können. Es hätte so viel Drama vermieden werden können. Auch James' Freundin Eck hier ist der Meinung, dass das hätte verhindert werden können. Wenn man ihr zum Beispiel am 20. Januar 2017, als sie auf der Polizeiwache war, früher zugehört hätte. Er hatte ihr doch gesagt, dass er in die Stadt fahren würde. Am 28. Oktober 2019 kündigt die Polizei von Victoria eine Politik des feindlichen Fahrzeugs an die erste ihrer Art in Australien, die es den Beamten erlaubt, alle taktischen Optionen zu nutzen, um einen Angriff mit einem Auto zu stoppen. Einschließlich Straßensperren, Rahmen eines angreifenden Fahrzeugs, Einschließen des Fahrzeugs oder als letztes Mittel Erschießen eines Täters. Zusätzlich kam es dann noch einmal zu Ermittlungen, um herauszufinden, was die Polizei von Victoria über James Gargasulas wusste, wie sie mit ihm im Vorfeld des Massakers in der Berg Street umging und warum er auf Kaution frei war. In einer Erklärung heißt es dann, das ist sicherlich nicht die Schuld eines einzelnen Polizeibeamten, der an diesem Tag an dem Einsatz beteiligt war. Es ist der Höhepunkt einer schlechten Politik, einer unüberlegten Entscheidungsfindung und damit müssen wir jetzt alle leben. Leichter gesagt als getan. Die Familien der Opfer äußern sich in einer gemeinsamen Erklärung darüber, dass sie das Urteil als nicht hart genug empfinden. Sie können mit dem Verlust ihrer Liebsten nicht einfach so weiterleben. Als Zachary uns verließ, hatte ich das Gefühl, dass ein Teil von mir mit ihm starb, sagt sein Vater. Ich fühle mich ständig schuldig und als hätte ich versagt, weil ich nicht da war, um meinen Sohn und meine Tochter zu schützen. Auch die Menschen, die dem Tod an diesem Tag von der Schippe gesprungen sind, haben Schwierigkeiten, einfach weiterzumachen. Kurz nach dem Vorfall ist der Boden der burg Street bedeckt mit Blumensträußen, Kerzen, Kuscheltieren, Fotos und Briefen an die Opfer. Es tut mir so leid, dass ich so nutzlos war, dass ich erstarrt bin und nicht geholfen habe, steht auf einer Karte, die an einem Strauß weißer Rosen befestigt ist. Du hast mich nie gekannt, und ich habe dich nie gekannt. Aber ich war bei deinem Tod dabei. Heißt es geschrieben auf einem Zettel, der an einem gelben, gestrickten Teddybären hängt. Worte allein können nicht ausdrücken, welche enormen Auswirkungen dein Tod auf uns alle hatte. Einschließlich mir selbst. Eine andere Botschaft, die auf einem Herz Ass geschrieben ist, trifft mit ihrer einfachen Botschaft des Bedauerns voll ins Schwarze. Ich wünschte, ich hätte mehr helfen können. Boah,
1: das ist ganz schlimm.
0: Mhm. Ich habe schon wieder überall Gänsehaut. Ja, so ging es mir auch komplett die ganze Zeit während der Recherche. Und das ich habe mir ich. noch viel mehr dieser Briefe durchgelesen. Mhm. Und die fand ich einfach besonders schlimm.
1: Ich finde es auch einfach so Wahnsinn, wie viele Sachen vorher passiert sind. Also also du gesagt hast, es gab Anzeichen. Ich hätte niemals mit solchen Anzeichen gerechnet. Und das ist so viele auch waren im Endeffekt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und es hat sich ja auch über einen längeren Zeitraum hinweg gezogen. Ja. Und ich hatte vorab ja auch eine Story drin, wo ich eben gesagt habe, dass ich da geradezu recherchiere und dass ich den Fall ganz besonders schlimm finde, weil man die Tat eben hätte verhindern können. Ja. Und da hat uns ein Hörer dann auch geschrieben, dass wir den Rückschaufehler nicht machen sollen mhm. oder dass wir ihn berücksichtigen sollen. Und das bedeutet eben, dass man ja oftmals, nachdem etwas passiert ist, sagt, ja, das hätte man sich ja denken können oder das hätte man ja verhindern können, ja. obwohl das in dieser Situation vielleicht gar nicht so eindeutig war.
1: Ja, ich glaube, klar, im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher zu sagen, ja, ist doch klar, so auf die Art Ja,
0: im Nachhinein ist man immer schlauer, ja. ist einfach so. Aber in diesem Fall gab es ja wirklich genügend Punkte, wo ja. man hätte ansetzen können. Absolut. Und ohne James Gargasulas irgendwie zu beschützen. Aber ich finde halt auch, er hätte eigentlich das Recht gehabt, Hilfe zu bekommen. Ja. Und er hätte diese Hilfe halt auch dringend benötigt. Und dann hätte man das vielleicht verhindern können. Ja. Und es gab ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch eine komplette Untersuchung dieses ganzen Vorfalls. Und das ist, glaube ich, ein Dokument mit fast 300 Seiten, welches aber auch frei zugänglich im Internet zu finden ist. Mhm. Also darüber habe ich sehr, sehr, sehr viele Informationen, weil hier ganz detailliert beschrieben wird, was wann passiert ist. Ja. Und hier werden dann auch immer wieder Fragen mit eingebaut, wie hätte man James garkasulas vielleicht zu diesem Zeitpunkt aufhalten können oder wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ihn aufzuhalten und da wird das alles komplett kritisch hinterfragt. Mhm. Das ist aber natürlich viel zu viel, um das alles in eine Folge zu packen, aber wir werden euch das einfach mal mit in die Show Notes packen. Ja. Vielleicht Interessiert es ja den einen oder anderen, dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Denn es gab tatsächlich noch mehr Möglichkeiten, James eben aufzuhalten. Also zwischenzeitlich haben sie beispielsweise auch sein Handy geortet gehabt, um zu schauen, wo er sich gerade befindet. Beziehungsweise nicht sein Handy, sondern das Handy seines Freundes, das er eben geklaut hatte. Ah ja. Mhm. Und teilweise war er eben nicht einmal in der Nähe von der Innenstadt. Und das wären vielleicht Möglichkeiten gewesen, einzugreifen. Aber ich glaube, in diesen Momenten hat dann auch einfach oft das Go gefehlt. Also die Polizei kann natürlich auch nichts machen und deren Hände sind natürlich auch gebunden, wenn sie eben kein Go bekommen. Ja. Und deswegen ist es natürlich schwierig, jemanden dafür verantwortlich zu machen. Aber dennoch hat man bei diesem Fall einfach so extrem das Gefühl, irgendwer hätte etwas ja. machen können.
1: Solche Gedanken können einen natürlich total wahnsinnig werden lassen, wenn man immer denkt, okay, was wäre gewesen, wenn hier etwas passiert wäre oder hier oder hier. Also ich finde den Gedanken einfach ganz schrecklich, dass das Ganze hätte verhindert werden können und es doch eingetroffen ist.
0: Ja, und ich glaube auch ganz viele Überlebende haben diese Gedanken extrem ja. oder eben Angehörige von den Opfern. Ja. Ich glaube, da ist das Ganze extrem, dass man sich denkt, erstens, was hätte alles verhindert werden können, dass James überhaupt nicht in die Burke Street reinrast. Aber natürlich auch so Fragen wie, was wäre, wenn sie sich fünf Minuten später einen ja. Kaffee hätte holen wollen? Oder was wäre, wenn Jess Moody beispielsweise an einem anderen Tag geschäftlich in Melbourne gewesen mhm. wäre? Und ich glaube, gerade dieses, was wäre wenn, das macht einen, glaube ich, total fertig. Ja, mega. Weil da gibt es so viele Szenarien, wie das hätte verhindert werden können. Ja. Aber das wurde es halt einfach nicht und deswegen bringt das ja auch gar nichts, da immer wieder drüber nachzudenken. Ja, man dreht sich da quasi die ganze Zeit im Kreis. Ja, aber ich glaube, es ist eben auch viel leichter gesagt als getan. Ich ja. glaube, solche Gedanken lassen einen einfach überhaupt nicht los. Die kannst du auch nicht einfach so von heute auf morgen abstellen mm -mm. und sagen, ja, bringt nichts. Mm -mm. Also. Und wie gesagt, selbst ich, habe mich während meiner Recherche ganz, ganz oft gefragt, ja. was wäre gewesen, wenn man James beispielsweise früher in Gewahrsam genommen hätte, wenn man ihn vielleicht nicht auf Kaution freigelassen hätte. Das wären ja auch alles Dinge gewesen, die das hätten verhindern mhm. können. Ja. Doch bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, gibt es da noch eine Kleinigkeit, die wir euch mitteilen
1: möchten. Und zwar erscheint unser Buch morgen, ganz offiziell. Einige von euch haben es ja schon bekommen. Mhm aber ab morgen ist es offiziell im Handel verfügbar.
0: Genau, das heißt, ihr könnt einfach mal in eurem örtlichen Buchladen nachschauen, im Thalia, im Hugendubel oder wo auch immer. Und dann könnt ihr euch unser Buch da kaufen. Ja.
1: Manche haben es direkt vor Ort und falls nicht, könnt ihr es dort aber direkt bestellen.
0: Genau, und dann wird es auch direkt rausgeschickt. Ja. Und wenn ihr unser Buch dann bei euch zu Hause habt, dann schickt uns auf jeden Fall ein Bild oder erwähnt uns in der Story oder wie auch immer, weil wir freuen uns, Einfach so krass über jeden Einzelnen, der unser Buch hat. Ja, mega. Und wir werden demnächst auch noch ein Reel dazu auf Instagram
1: hochladen. Und falls ihr generell Fragen zu dem Buch habt, immer her damit.
0: Ja, wir haben uns auch überlegt, ob wir vielleicht einfach mal so ein kleines Video, wo wir einfach mal beschreiben, wie das alles funktioniert, hochladen. Ja. Aber eigentlich ist das gar nicht so tricky. Aber ist ja vielleicht trotzdem ganz cool, wenn wir es nochmal zeigen. Ja. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle am 30. nochmal dabei
1: seid, denn da geht unsere Extra-Folge für den September live. Und ansonsten bis dahin schöne Träume.
0: Und ganz kurzer Spoiler, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr bekannter und medienstarker Fall, ja. den Laura da ausgesucht hat. Ja. Und ich freue mich extrem auf die Folge. Ja, ich mich auch. Okay, und jetzt will ich unsere Verabschiedung nicht weiter unterbrechen, deswegen bis dann. Tschüss. Tschüssi. sorry. Einfach so unterbrochen. Ja. So, du bist jetzt fertig hier. So, das reicht
1: jetzt, aber Ende. halt's Maul jetzt. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall. Kriminalfeld In der es um Präsident President, sag ich In der es um Präsident, Snow geht, wie er quasi zu dem geworden ist, was er heute Nein, nicht, was er heute ist. Nochmal, ich sag's nochmal. Ah! Hilfe, okay. In dem Hörbuch geht es darum, nochmal, nochmal, okay. In dem Hörbuch geht es quasi um President Snow und darüber, wie er, wie sagt, nochmal, okay, ich habe mir nichts aufgeschrieben, deswegen bin ich gerade ein
0: bisschen schlecht. Ich sag's es jetzt nochmal, jetzt schaffe ich es.
1: Leute, wenn es euch das interessiert, extra Cuba, Folge Eis in Tag. Ja, als in so. der Tag vor allem.
0: Eis in der Tag. Besser als Eis in den Darm. In da ich glaube, nochmal, was? Ah, nochmal. James taucht in der Mut Mutter, in der Mutter seiner Wohnung auf. Am Schrei ähm, Schreit, hin. Tschüssi!